2: En punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de lunes, hoy es 18 de abril del año 2022, un lunes en donde poco a poco se comienza a tomar ya la normalidad, por lo menos en buena parte de la República Mexicana, semana de Pascua, hay mucha gente que está de vacaciones, eso sí, bastante calor. Mucho, mucho calor, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hasta hace algunos minutos estábamos uh, prácticamente rozando los 30 grados, 30 grados aquí en, en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, pues a hidratarse bien porque se vienen los golpes de calor que son muy comunes en estos días. Fíjese que el día de ayer teníamos la oportunidad de platicar con el doctor Manuel Variega, y nos comentaba acerca de los golpes de calor que son comunes y sobre todo, bueno, pues, eh, en eventos que tienen que ver con el ejército mexicano, con, pues, eh, con otros tantos. no Si usted está en lugares abiertos, es muy, muy común por la deshidratación, por la sudoración, por estos calores que, que sí, de alguna manera, se han vuelto anormales en muchos puntos del de país. Así que, bueno, pues, qué gusto que esté con nosotros. Le vamos a entrar a todos los temas de coyuntura ayer pues la nota fue el tema de la reforma eléctrica, no pasó en la Cámara de Diputados, no se ha aprobado. Hoy el semblante del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues era de molestia, sin duda alguna, salió en la mañanera, punto de las siete de la mañana, y pues nada, contento el presidente. Pero bueno, digamos que medio se niveló, porque déjeme le platico que ya eh, hace unos minutos los diputados aprobaron en lo general la ley minera propuesta por López Obrador. ¿De qué se trata la reforma o la ley minera? Trata de nacionalizar el litio. Fueron 298 votos a favor, ahí se aprobó la nacionalización del litro, por lo general en la Cámara de Diputados. Vamos a estarnos enlazando con nuestro compañero Jorge Almacchio para que nos platique pues todos los detalles y de qué va. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el litio. ¿Para qué sirve el litio? ¿Usted sabe para qué sirve el litio. Bueno, pues también le vamos a explicar un poquito más adelante. Mientras tanto, lo invitemos para que esté en comunicación con nosotros, arroba Samacona al aire, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le saludo con muchísimo gusto y también saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales aquí en el país. Y también... Nos ven y nos escuchan allá en Houston, en Beaumont, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, por supuesto en Florida, a través de nuestra cámara web, que usted también lo puede hacer, www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx, aquí nos puede sintonizar, estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271. Torre Carrachi. Pues bueno, pues eh, cuando son ya las seis de la tarde con cuatro minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento, lo que sí es que con la ausencia en el pleno de los diputados del PAN, del PRI, y del PRD, y además sin mayor discusión, eh, la coalición juntos haremos historia conformada por Morena, PT, y Partido Verde, ya aprobó en lo general esta iniciativa con proyecto de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con la ley minera, con la que se nacionaliza el manejo de el litio. Entonces, bueno, pues esta propuesta avanzó ya en lo general, un poco más de dos horas aproximadamente, cero votos en contra y 197 abstenciones, aunque sí se realizaron algunas reservas. Le vamos a platicar también de qué se trata. Que ante el rechazo de tres mociones de suspensión, los diputados de Va por México abandonaron la sesión del Pleno para seguir la vía remota desde sus oficinas. Lo más importante, le platico, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general reformas y adiciones a la ley minera propuestas anoche por el presidente Andrés Manuel López Obrador de forma express, con dispensa de todos los trámites legislativos y tampoco sin moverle una sola coma Mario Delgado, presidente de Morena, informó que va a exhibir los rostros y los nombres además de los diputados que votaron contra la reforma eléctrica para que los mexicanos conozcan y así les está llamando Morena, para empezar por el presidente, traidores de la nación, quienes aseguró, vendieron sus votos a intereses extranjeros. <risa> Tras más de una semana de la desaparición de Devani Escobar, las autoridades habrían centrado las investigaciones del caso en una empresa de transportes de carga, pues este es el último lugar en el cual se le vio ingresar de manera voluntaria. Le platico que la Secretaría de la Función Pública presentó en la Fiscalía General de la República una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Alberto Elías Beltrán, ex procurador general de la República, por ingresos que no reportó entre 2014 y 2018 por más de 31 millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que elementos de la unidad especializada en el combate del secuestro aprendieron en la Ciudad de México a José Artemio N., alias el Michoacano o el Rabias, quien en 2021 se fugó del penal de Tula de Allende, junto con ocho reos más. También le cuento que autoridades sanitarias de la Ciudad de México exhortaron a la población mayor de 60 años que padezcan alguna comorbilidad a aplicarse la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 a partir del día de hoy y hasta el 30 de abril. Podrán recibir este biólogo si ya cumplieron cuatro meses desde la tercera dosis. Oigan, temas internacionales. Las autoridades de Shanghái reportaron hoy las primeras tres muertes por COVID-19 en el brote en la ciudad más poblada y acaudalada de China. Los tres fallecidos eran ancianos que tenían enfermedades previas como, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión y, además, no se habían vacunado contra el COVID-19. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que los ataques militares de la ofensiva rusa dieron inicio en el este de Ucrania. A, bueno, a esta campaña militar, el mandatario de Ucrania le llamó la batalla de Donbass, para que la que aseguró Rusia se preparó durante muchos años. Vamos a las calles de la capital, comenzamos un recorrido. Daniel Magaña, ¿dónde andas? Adelante, excelente inicio de semana.
3: ¿Qué tal, Manuel Chamacona? Muy eh, buenas tardes. Efectivamente, pues ya nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad, concretamente la zona este de la colonia Roma para las personas que avanzan en las dimensiones de la Avenida de los Insurgentes todavía pues se nota eh, Manuel pues, que todos los automovilistas o algunos de ellos Aún están de vacaciones, así que pues el tránsito vehicular, si bien es abundante, pues no se presentan las complicaciones habituales, sobre todo para cruzar la zona de la avenida Álvaro Obregón, poco más adelante, pues la, la zona de la calle de Puebla, un poco antes de la glorieta de los insurgentes. Únicamente pues hay que respetar, hay que respetar, sobre todo evitar ser sancionado, respetar los semáforos en operación en todo este tramo, quien se incorpora hacia la avenida Álvaro Obregón, el avance es constante para trasladarse hacia la zona del eje uno poniente de la avenida Cuauhtémoc. ¿Qué es el reporte? Continuamos atentos.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Daniel Bagaña. Salud. Hasta luego. En otro punto, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, Manuel, ¿qué
4: tal? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Pues informar que todavía... Trabajan personal del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Álvaro Obregón para retirar un vehículo que cayó a una obra de aproximadamente con una profundidad de 30 metros. Desafortunadamente, Manuel, pues, falleció una mujer de 60 años de edad, una niña más de 6 años de edad y dos menores, dos varones de aproximadamente 10 y 15 años de edad resultaron heridos. Lo que nos refieren es que, pues, venía conduciendo esa mujer, esa señora, sobre la calle de las flores, desafortunadamente pues desconocen si aceleró o si sufrió alguna, un paro cardíaco o algo por el estilo, desafortunadamente pues aceleró el vehículo y prácticamente pues cayó el vacío de esta obra, llegaron a este punto paramédicos del escuadrón de rescate y de urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, elementos del heroico cuerpo de bomberos y también de la alcaldía, a, pues auxiliaron las personas, pero desafortunadamente pues ya dos de ellas habían fallecido otras dos más fueron eh, rescatados prácticamente a Rapel, un de ellos pues, fue tratado en un hospital a un hospital a través de un helicóptero y otro más a bordo de una ambulancia que llegó al lugar. A eso obedeció, pues, principalmente la evolución de equipos de emergencia en periférico y la calle de las Águilas. Eso en la colonia de los Alpes, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya en estos momentos únicamente queda el vehículo. En las próximas horas, pues, tratarán de retirarlo con alguna grúa, pues, especializada. No está de más también utilizar, pues, en carriles centrales periférico, incluso los laterales todavía para esta hora ya se han para quien desea llegar hacia la zona de Biscock, hacia la zona de Molinos, pues, en general. El avance es bastante aceptable. De momento, Manuel, es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias por la información, Javier.
4: Estamos atentos, Salema. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde ya, con 11 minutos en el tiempo del centro en el pronóstico del tiempo. Déjeme le platico que pues para esta tarde, tarde noche ya, el frente frío número 43 se va a desplazar sobre el noreste de México y va a tener una interacción con un canal de baja presión en el noreste y oriente del país. Ambos sistemas van a originar lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo allá en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Además, también se prevé viento de componente este con rachas de 60 a 80 kilómetros y posibles torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, por otra parte... Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano con interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe. Va a incrementar la probabilidad de lluvias y chubascos en Chiapas. En tanto, el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a mantener la onda de calor con ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana. Ojo, se está pronosticando temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados en por lo menos 14 estados del territorio nacional. ¿Eh? Finalmente, en el Valle de México se prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas, aquí por ejemplo en la ciudad en el Estado de México mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas viento de componente este de 10 a 20 kilómetros con rachas de hasta 40 en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 16 a 18 grados y máxima de 30 a 32 para la capital del Estado de México temperaturas mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 27 a 29 Está, eh, Le platicaba al inicio de este espacio eh, lo que también ha sido tendencia, por lo menos ahorita en las redes sociales. Ya la Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, reformas, adiciones a lo que tiene que ver con la ley minera, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue de forma prácticamente exprese. Entonces, vamos a enlazarnos eh, con mi compañero Jorge Almacchio, que nos tiene todos los detalles de lo aprobado. Ya en un momento lo vamos a tener aquí. Pero sí, mire, eh, hay algunos eh, diputados, estaba leyendo muchos de los tweets que se habían emitido esta tarde, digo, per se de lo que también ocurrió el día de ayer con la reforma eléctrica, y bueno, pues estaban diciendo que fue un gol prácticamente sin portero el aprobar en lo general reformas a lo que tiene que ver con la ley minera. Ya ver, de repente nos preguntamos, ¿qué tiene que ver? Porque el documento, por ejemplo, llegó ayer, domingo por la tarde, y a la Cámara de Diputados se publica en la Gaceta Parlamentaria y entonces se sube al Pleno de manera fast-track. Jorge Almagio con la información. Adelante, Jorge.
3: Doctor Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, y hoy con la ausencia en el pleno de los diputados del PAMPRI y PRD, y sin mayor discusión, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde, junto con Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general la iniciativa con proyecto de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de la ley minera con la que se nacionaliza el manejo de litio. La propuesta avanzó en lo general en poco más de dos horas con 298 votos a favor pero en contra y 197 abstenciones. El documento llegó, ya lo decías Manuel, el domingo por la tarde noche a la Cámara de Diputados. Se publicó ya a la medianoche en la receta parlamentaria y hoy hoy se subió el pleno de manera fast track con la dispensa de los trámites del proceso legislativo, entre ellos por supuesto su paso por comisiones para su dictaminación ante el rechazo de tres mociones de suspensión que hicieron los diputados de Va por México, pues abandonaron la sesión del pleno para seguirla a esta esta sesión la siguieron vía remota desde sus oficinas y bueno a la salida de este del pleno Rubén Moreira coordinador del PRI criticó que Morena se brincara los requisitos legislativos sin saber sin saber qué iban a votar y dijo bueno pregúntele a alguno de los legisladores y va a ver que nadie sabe ¿Cuál es el contenido de esta ley? Pero así lo comentó,
4: escuchemos. Si quiere que se voten, sin conocerse. Si usted le pregunta a un legislador, pero ser sale en el pleno ahora, ¿cuántos artículos están modificando? ¿Cuáles son las fracciones? No lo van a saber. Creo que es demasiado delicado esto. Por el caso del litio, nosotros en el PRI queremos que esté en manos de las y los mexicanos. Su extracción debe ser de manera moderna, tecnológicamente, si no corremos el riesgo de que se quede enterrado. Pero a mí lo que me preocupa de este proceso es que se siga legislando de esta manera, tratando de darle una vuelta a todo el proceso.
3: Y durante la presentación, Manuel, amigos, en el pleno de esta iniciativa, Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, pues aprovechó para criticar al PRI, que di quien dijo, pues se convertirá ante esta posición que han hecho y esa alianza, coalición que han hecho con el Partido Acción Nacional y también con el... Con el... Eh, PRD, bueno, que pues dijo, se van a convertir en la rémora de acción nacional que dijo, ellos, ellos sí son nuestros verdaderos adversarios. Así lo comentó. Escuchemos. Por eso hoy se salieron juntos la rémora de la
2: derecha. En eso se va a convertir el PRI. Si no corrige el rumbo, se va a convertir
3: en un satélite del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional sí es nuestro adversario. Así surgió en 1938 porque estaba
2: en contra de la expropiación petrolera, porque estaba en contra de la escuela pública y porque estaba en contra del reparto agrario. Con ellos nos vamos a enfrentar este
3: año, el próximo año y en el 24. Y que de esta manera, Manuel, la iniciativa presidencial presenta modificaciones del artículo 159 y 10 de la ley minera. En este último se plantea la creación de un organismo especial que se va a encargar del manejo del mineral y que estará a cargo del Estado mexicano. Dice el documento la explotación, el aprovechamiento de litio, quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el ejecutivo federal en términos de las disposiciones aplicables. En el apartado séptimo de, de la propuesta de modificación, bueno, se indica que no habrá más concesiones a particulares para los espacios donde haya litio que serán considerados como zonas de reservas mineras. Se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio. De esta manera, bueno, ya con la aprobación, Manuel, pues esta iniciativa, esta, esta ley, estas modificaciones son enviadas al Senado de la República, que se espera que la reciban hoy mismo por la noche para que mañana pues puedan subir al pleno y se eh, pues, debata y se vote precisamente en el pleno de la Cámara Alta. Manuel, amigos, el reporte que les
2: tengo. Bueno, pues eh, gracias por la información, Jorge. Un
3: abrazo, buena tarde.
2: Igualmente para ti, Jorge Armacchio. Oiga, pues eh, lo que se esperaba que saliera a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador, no un acto de traición a la patria. De hecho, ya estaba prevenido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la semana pasada. El presidente decía que, bueno, pues, ya tenía un plan B, por si se llegaba a traicionar a la patria, ¿no? Bueno, dice, es vergonzoso ver al PRI como palero del pan. En fin, toda la información la tiene nuestro compañero Iván Saldaña, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Iván.
3: ¿Cómo estás, Manuel, amigos del auditorio? Buenas tardes. Efectivamente, el presidente López Obrador calificó hoy, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, de patrias a los diputados federales de oposición al votar en contra y pues así frenar el pasado domingo su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, especialmente, y como bien lo resaltaba, se arremetió contra el PRI y también con Movimiento Ciudadano a los que pues los calificó de paleros del PAN, sobre todo al PRI, es el que mencionó en más ocasiones, eh, descartó insistir al Congreso de la Unión que apruebe en este sexenio una reforma constitucional en materia eléctrica, es decir, dijo no volverá a enviar otra, pero recomendó al candidato, la candidata presidencial para 2024, que abandere Morena para la presidencia, pues que retome esa tarea. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta mañana en Palacio Nacional. Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Básicamente, el presidente López Obrador dijo que, como lo adelantaste, estaban listos para esta traición eh, que calificó de histórica, y por eso dijo: pues habían protegido desde hace más de dos, casi dos años, para fraguar un plan, eh, y sobre todo, pues lo que fue la aprobación de la ley a la industria eléctrica una ley secundaria, no la constitucional, que se rechazó en la Cámara de Diputados, esta ya fue avalada por los, por el Congreso, y la Suprema Corte, pues la favoreció, no marcándola como inconstitucional, nada más dijo el presidente, confía en que, pues, el litio ya se nacionalice, pero confío que, pues, esta misma semana, pues, quede, y la aprobación también en el Senado de la República, después de que aprobara ya también en la Cámara de Diputados. Manuel, comentarte también, que por otra parte el presidente pues habló precisamente que ya alistan la empresa de litio que va a estar, dice, todavía no van a, no han definido si va a estar a cargo de la Secretaría de Hacienda, de Energía o de la Secretaría de Economía. Y por último, dijo que están en pie las reformas político-electoral político -electoral y a la Guardia Nacional, pese a que los diputados de oposición ya advirtieron que también las van a rechazar, él dijo pues que pueden cambiar de opinión, hasta las piedras cambian de opinión, fue lo que dijo y que es por un tema de principios que la va que las va a proponer estas reformas es decir que pues va a necesitar los diputados de Morena del apoyo de una parte de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para que estas reformas que también son constitucionales pues sean aprobadas, todavía no las ha enviado el presidente pero dice eventualmente, eh, próximamente las va a enviar, Manuel
2: Bueno pues ahí está la información, te agradezco mucho y estamos pendientes Iván Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Oiga, el automóvil en el que viajaban una mujer y tres menores se impacta contra una lámina que servía para separar una construcción de un inmueble en la banqueta. Y al no haber otra cosa que detuviera el vehículo, se precipita unos 35 metros y va para abajo, hasta el suelo. De los dos menores de edad que viajaban, resultaron lesionados, fueron trasladados a un hospital y de acuerdo con reportes preliminares en el lugar murió la señora que conducía, quien presuntamente tenía unos 60 años de edad, y una de las niñas. Entonces, bueno, este accidente ocurrió en el cruce de la Calzada Las Águilas y Periférico en la colonia Los Alpes. Al lugar llegaron elementos de protección civil de los bomberos y de la Secretaría de seguridad ciudadana, quienes pues buscaron ayudar a las víctimas, lo que sí le confirmo y desafortunadamente fallecieron dos mujeres. Hay que tener mucho cuidado, maneje con precaución, a pesar de que la capital, en este momento al ser una semana, todavía pues para muchos vacacional Está pues con un tránsito considerable, si tomamos en cuenta todo el tráfico que se genera en un día normal en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, lo invitamos a estar en comunicación, arroba Zamacona al aire, arroba Heraldo de México, arroba Zamacona al aire y arroba Heraldo de México. Ustedes estén las noticias de la tarde aquí a través del 98.5 de FM en el Valle de México. 6,24. Vamos a la primera pausa. Ya, ya regresamos.
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las seis con treinta en el tiempo del centro del el país. Hoy es lunes 18 de abril del año dos Vaya que si se va de volada el tiempo, el año la vida se va de volada eh, los invitamos a que estén en comunicación arroba Samacón al aire en nombre de Jesús Martín gracias por estar en las noticias de la tarde saludos ya a Hugo Samudio que nos escribe a través de Twitter como siempre Guillermo Muñoz nos dice Manuel ni diez leyes de litio podrá quitarles a Morena y AMLO la tremenda derrota sobre la reforma eléctrica es una mampara más muchísimas gracias también por supuesto Guillermo Um, dice Valle Arboledas, Zamacona, es asqueroso, eh, digo, ya no puedo decir lo demás, pero dice, no entiende que el litio no sirve para nada, sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Valle Arboledas. Eh, si no tenemos especialistas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con electroquímica, que lo conviertan en baterías, el ganón será Napito y el sindicato de trabajadores mineros de litio del bienestar u otra mafofada dice Bueno, gracias, Vaya Arboledas, y gracias a usted por estarnos contactando. Yo le invito a que lo haga, arroba zamacón al aire. Aquí estaremos dando lecturas a sus comentarios, opiniones, sugerencias y demás, porque hay que recordar que nosotros también somos su voz, somos una vía de comunicación y también nos están monitoreando. Entonces, si usted tiene alguna queja sobre su colonia, su unidad habitacional, su calle, no sirve, por ejemplo, alguna cosa? ¿Hay un bache grande? Digo, Son ejemplos, ¿no? Pueden ver muchísimas cosas. Ve algo para denunciarlo. Hágalo. Aquí lo invitamos a hacerlo. En fin, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Misael Zavala. Habló el senador Ricardo Monreal. Dice, necesitamos a la oposición ante el riesgo de una parálisis
5: legislativa. ¿Qué dijo Monreal? Misael, qué gusto saludarte. Manuel, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues ante el freno que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano metieron a la reforma eléctrica, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que su partido necesita de la oposición para avalar las próximas reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, en una conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, expresó así, tajantemente, los necesitamos, necesitamos a la oposición para construir mayorías, para sacar adelante reformas y que no se caiga prácticamente pues en una parálisis legislativa de reformas constitucionales que pues necesitan, eh, como es bien sabido, la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del, eh, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores para ser avaladas aunque afirmó también Monreal que el freno a la reforma eléctrica no fue un fracaso para Morena en el legislativo, sí reconoció que el Congreso debe conversar más para convencer y para alcanzar mayorías calificadas. Es decir, el legislador Zacatecano confió en que hay un eh, pues, que no hay riesgo de parálisis legislativa en este momento, pero que eh, pues sí se pueden construir mayorías calificadas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, le sugirió a los diputados federales, sobre todo a los del Grupo Parlamentario de Morena, que dialoguen, dialoguen y dialoguen para convencer a la oposición. Manuel, hasta aquí la información. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Misael.
2: Gracias, buenas tarde. Muy buenas tardes. Oiga, eh, durante el primer trimestre del año, se registraron 64 incendios de bosques y pastizales en el municipio de Naucalpan. Que bueno, pues sí consumieron ¿eh? una buena extensión de 182.57 hectáreas, los cuales fueron atendidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Fíjese, solo durante el mes de marzo, 44 incendios afectaron 119.27 hectáreas de bosques, de pastizales ahí en el municipio. Y entonces... Los incendios se registraron principalmente en las zonas boscosas, zonas abiertas de los pueblos de Chimalpa, Santiago, Los Remedios, mientras que el 28% del total ocurrieron en zonas urbanizadas como Lomas Verdes, Sexta Sección, Río Hondo, entre otras. Finalmente, el coordinador municipal de, de los bomberos y protección civil, Pedro Antonio Fontani, Señaló que este año se registró una disminución con respecto al primer trimestre de 2021, cuando, fíjese, ocurrieron 191 incendios que afectaron 471.83 hectáreas. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos. Luego de que Morena y sus aliados, pues, pasaron para el domingo la discusión de la reforma eléctrica misma, que ya estaba agendada para este martes, los diputados que van en contra de la iniciativa cuestionaron el cambio de día, ¿no? Muchos de ellos. Fíjese, todavía esto ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Pero, en fin, lo que tiene que ver con la discusión de la ley minera, la bancada naranja va a presentar propuestas que sí garanticen la rectoría del estado sobre lo que tiene que ver con el litio me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al diputado Mauro Garza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y además vocero de la fracción de Movimiento Ciudadano. Diputado, gracias, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, Manuel, gracias por la oportunidad de poder platicar contigo sobre tu gran auditorio.
2: Muchas gracias, eh, estábamos viendo y ya es de hecho ahorita pues en muchos de los medios de comunicación por lo menos vía digital eh, portada lo que tiene que ver con la aprobación en lo general de la ley minera presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué lectura con lo ocurrido el día de hoy?
3: Realmente, pues era solo un procedimiento. Pues, eh, obviamente, pues nadie puede estar en contra de lo que ya es propiedad de la nación y que la correcta explotación del mismo pues, pueda ser para beneficio de los mexicanos, ¿no? Pues era, recordemos que al presidente pues le gustan los símbolos y necesitaba decir. ...que defendió el tema del litio de las manos voraces de los extranjeros y de los privados... ...cosa que no es realidad, o sea, el litio ahí está... ...simple y sencillamente bastaba con no dar concesiones... ...pero bueno, pues él necesitaba un discurso, por eso vino a esta cuestión... ...pues obviamente ahí nadie puede votar en contra de la misma... ...y donde nosotros sí nos quedamos a dar la discusión... ...y posteriormente, pues al no ser escuchadas nuestras propuestas, votamos en contra pues fue con el tema precisamente de lo particular, donde nosotros hablábamos y pedíamos la oportunidad de que se escuchara la voz de los expertos, que se hicieran planes de negocio, que se permitiera, en caso de ser necesario, la inversión de los privados, este, para poder tener un, un correcto aprovechamiento del litio, que sabemos que pues, se requiere de una gran inversión de tecnología misma que no se tiene, y lo que nosotros fuimos muy puntuales, pues que no queremos otro barril sin fondos como lo es Comisión Federal de Electricidad o como lo es Pemex, que recordemos que CFE, pues en el 2017, eh, generó 105 mil millones de utilidades y el año pasado tuvo 95 mil millones de pérdidas más de 73 mil millones de pesos de subsidio. Y que Pemex, si bien tenía pérdidas en el 2018 de 180 mil millones de pesos, pues en el 2020 tuvo 482 mil millones de pesos de pérdida. Esa es la preocupación que nosotros tenemos que en este afán del presidente de hablar del tema del litio, pues se vuelva de nueva cuenta en la improvisación, se vuelva de nueva cuenta en no escuchar la voz de los expertos, en no contar con los permisos, en no contar con la infraestructura necesaria y con el conocimiento necesario, y pues que también aquí nos enteramos que estamos perdiendo recursos de los mexicanos, recursos que tendrían que ser utilizados para, para el tema tan necesario que tenemos hoy para el tema necesario que tenemos en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura hospitalaria, en el tema de salud, en el tema de desarrollo económico.
2: Uh, hay uno de los apartados, que es el apartado séptimo de esta propuesta de, de modificación, donde pues, se señala, o al menos el presidente dice, que no va a haber más concesiones a particulares para los espacios, sobre todo donde haya litio, que serán considerados zonas de reserva minera. Lectura porque eh, muchos de nosotros no estamos considerados con, con el litio, ¿no? Por ejemplo, su utilidad, la utilidad pública, la exploración, la explotación, etcétera ¿Cómo darle también lectura a esto?
3: Sí, ahí lo que nosotros hablábamos y que fue me tocó en la parte eh, inicial de, de este debate, donde posteriormente pues, algunas fracciones abandonaron el recinto, por eso hablábamos de la manera de hacer política de este gobierno, pues, ante la pérdida que se dio ayer de la reforma eléctrica, que ganó México y que qué bueno que, se, que no pasó esta reforma, se de la oportunidad entramos también a ese tema. Pero, pues obviamente el presidente necesitaba eh, un triunfo y, pues el triunfo que requería, pues es que hoy, y para que mañana salga en su mañana, era pues hablar del tema del litio. Eh, y obviamente pues no dio la oportunidad de que se discutiera previamente en comisiones, que se analizara, que se diera la oportunidad del debate para posteriormente con un análisis y con el tiempo suficiente pues pudiera ser discutida. Entonces eh, ese es el, el punto del que hablábamos. Cuando él menciona que no pueden participar los privados, pues ahí la, la, el cuestionamiento que hacemos nosotros es oye, hay que aprender de las experiencias que se tienen en otros países. No queremos más refinerías como Dos Bocas, que cada vez que nos dan información sobre la misma es para decirnos que nos va a costar más, es para decirnos que el tiempo se está aplazando y además todos tenemos el conocimiento de que una vez que esté terminada, pues la misma generará pérdida.
2: Sí, por supuesto, ahora estaba viendo en países como Bolivia, por ejemplo, todo el tema de, se le ha llamado nacionalización ¿no? a, a todo esto también, es un, es un recurrente y son discursos también, de, de, de personajes, de alguna manera, pues emblemáticos, pero también polémicos, ¿no?
3: Sí, aquí en el tema, y era lo que nosotros pues, planteábamos, oye, en el tema de nacionalización, pues no queremos el simplismo con el que opera este gobierno, el, el simplismo con el que se canceló el proyecto de infraestructura más grande de América Latina y se destinó una cantidad importante de pérdida, 350 mil millones de pesos en la cancelación del aeropuerto, y posteriormente se construye un aeropuerto pues que hoy, que está la primera parte terminada, pues hemos visto que no es la solución. Ya se había advertido, ya habían hablado los expertos que esto no sería la solución para el espacio aéreo aquí, la, la solución para la Ciudad de México, y pues ya lo vemos, con cinco vuelos, pues el aeromuerto no está siendo la solución que planteó este gobierno. Si sí destinamos una gran cantidad de recursos, sí nos perdimos la oportunidad de tener un aeropuerto de primer mundo que nos permitiera una mayor conectividad y que permitiera una mayor derrama económica, por el gran número de turismo, de turistas que pudieron haber llegado a nuestro país, y la derrama que eso significa, por no tener los estudios. Y lo mismo pasa con el tema de el tren, eh, del Tren Maya, en el cual pues no sabemos dónde inicia, dónde termina, simple y sencillamente se decide entalar una gran cantidad de árboles y luego dicen, perdón, por ahí no va a pasar, va por otro lado. Y también cuando cuestionamos, oye, una vez que esté terminado, ¿cuánto le va a costar a los mexicanos? Sabemos que el tema del funcionamiento del tren será deficitario, pero no sabemos cuánto es lo que nos costará el funcionamiento del mismo. Aquí por eso nosotros planteamos la necesidad de en un tema tan complejo como es la extracción de litio, pues que se permitieran que el riesgo lo corrieran los privados. Obviamente no estamos defendiendo a nadie, aquí estamos hablando de una licitación clara, pública, donde el gran tronfador sea nuestro país, pero que sean los privados los que corran el riesgo en la inversión, el riesgo eh, en ese gran análisis, porque es complejo la extracción del mismo y que el, y que obviamente nuestro país se pudiera beneficiar pues de los resultados que se obtengan.
2: Han sido un par de días intensos ahí en el Congreso. ¿Qué viene ahora?
3: Pues ahora va, eh, vamos a seguir, ya prácticamente este periodo está terminando, ya se advirtió que no habrá, habrá un periodo extraordinario, ante lo cual pues ya quedan días de, de discusión, no de temas fundamentales, y la que vendrá ahora una gran defensa pues tendrá que ser por este Instituto Nacional Electoral donde sabemos pues que todos los días ha sido atacado por el presidente y su partido y que sin lugar a dudas pues necesitamos conservar este instituto que garantiza la vida democrática de nuestro país que es de todos los ciudadanos que lo tenemos que hacer nuestro y que queremos seguirlo fortaleciendo y no que desaparezca este instituto o que se debilite como se pretende no será pues definitivamente de las principales discusiones que se darán en el futuro yo es lo que nos corresponde y también lo hablábamos ayer con el tema de la industria eléctrica, uh -huh. por supuesto que hay modificaciones que se pueden hacer por supuesto que lo que se realizó en el 2013 tiene vacíos y tiene áreas de oportunidad, por supuesto que queremos una condición para la electricidad fuerte y sólida, pero también queremos inversión, queremos desarrollo eh, queremos energías renovables y lo más importante pues queremos energías limpias y energías baratas y con una seguridad energética, eso es lo que nosotros estamos planteando ojalá y le podamos entrar a esta discusión y no sea simple y sencillamente una simulación o como lo mencionaba hoy en tribunas pues que la bancada de la mayoría pues se convirtió en una oficialía de partes donde no escuchan eh, los, los puntos de las diferentes fracciones y ni siquiera escuchan los propios, porque obviamente les pasan lo que tienen que hacer, ellos simplemente están ahí para votar lo que les envían.
2: Diputado, gracias por platicar con nosotros esta tarde Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y estoy en la orden. Gracias, es el diputado Mauro Garza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y también vocero de la fracción de Movimiento Ciudadano. Las seis de la tarde ya con cuarenta y cuatro minutos en el tiempo del centro del de país. Bueno, pues sí, le decía al diputado, vaya día intenso ayer en la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue el balance de la sesión de este domingo en donde lo principal... Y la nota hoy de prácticamente todos los diarios de circulación nacional fue el rechazo a la reforma eléctrica. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al diputado, bueno, ya casi lo tenemos, casi lo tenemos en la línea, al diputado Luis Espinosa Cházar, que ya lo vamos a tener ahorita en un minutito, para platicar pues, todo el balance que hubo ayer, los dimes, los diretes, las discusiones, todo. Todo, todo lo que lo que ocurrió ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Mientras, déjeme le platico que el juez federal encargado del caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, regresó a la competencia local tras celebrar la audiencia programada para este lunes. Fíjese, después de haber pospuesto la audiencia la semana pasada al considerar que desconocía la carpeta, ya que le habían entregado una carpeta de investigación recientemente, el juez ahora opta por regresar a lo local. Bueno, usted sabe, el delito electoral relacionado al uso de recursos para obtener firmas necesarias para ser candidato independiente ahí en los comicios presidenciales de 2018. Entonces el bronco, como comúnmente se le conoce, deberá permanecer en prisión preventiva ahí en el penal número 2 de Apodaca donde está ya desde hace poco más de un mes, tras ser vinculado a proceso por este delito, y también el de abuso de autoridad en el caso de la requisa de la ecovía. Pues así van las cosas con Jaime Rodríguez, es decir, que el exgobernador se va a mantener en prisión hasta que se resuelva el caso, que podría demorar, no sabemos cuánto, pero por lo menos unos meses, sí, ¿eh? según las fuentes ya consultadas. Hay que señalar, que este caso fue originalmente tomado por un juez local y sin embargo, a petición de la defensa del Bronco, él mismo se declaró pues incompetente y entonces se envía a un juez federal. Pues ahora regresa otra vez a las canchas locales. Es decir, será tomado poder, por el poder judicial allá en Nuevo León. Así el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, más información usted la puede consultar en www.heraldodemexico.com.mx. La seis con cuarenta y déjeme le platico que la cría, la cría de jaguar, porque también estuvo bastante ahí en las redes sociales, la cría de jaguar Machoque, fue rescatado hace una semana en el Aeropuerto Internacional de Mérida, pues ya tiene nombre, se le estuvo buscando un nombre, y se llama y cal, que en maya significa espíritu. El personal técnico del zoológico, Animaya, reporta que va ganando peso, que ya se encuentra en buen estado de salud, que rescatar que este cachorro fue rescatado. Llegó deshidratado, con el azúcar bajo, cansado, pero bueno, pues de inmediato recibe atención médica. ...en el zoológico y ahora dicen que ya está comiendo, que es muy juguetón, que está activo. Bueno, juguetón porque es cachorro, pero quién sabe. Como aquí le hemos informado, este felino de color negro fue asegurado ya en la estación aeroportuaria... Porque su documentación presentó irregularidades a pesar de que contaba con un chip de identificación. Por tal motivo, fue trasladado a este parque Animaya, que pertenece al municipio para recibir atención a su salud y a su alimentación. Seis de la tarde, 48 minutos. En la línea telefónica, el diputado Luis Espinosa Cházaro. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, Manuel. Bien, gracias. ¿Y tú? Muchísimas gracias por platicar con nosotros. En general. ¿Cómo se sintió la vibra ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro?
6: Bueno, pues por un lado tenso, no puedo ocultar que fue un debate álgido, un debate duro, pero por otro lado muy contentos de que el Legislativo recupere la autonomía que debe tener sobre el Ejecutivo, de parte del Ejecutivo, eh, se votó como lo dice la Constitución, en contra por parte del grupo parlamentario del PRD y de la coalición Va por México, pues porque ya le había gustado al presidente de la República esto de enviar eh, propuestas al, leg al legislativo y, y pensar que es una oficialidad de partes donde nada más se le da trámite
3: a las cuestiones.
6: Lo, lo que ayer se proponía, pues no era lo que más convenía a
2: México y por eso votamos en contra. Sara, el presidente en la mañana a dar declaraciones mismas que ya se esperaban ¿no? De traidores a la patria. Eh, la semana pasada externábamos de cierta manera una preocupación al escuchar que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que ya tenía un plan B por si lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados ocurría y ocurrió. ¿Qué lectura le da a esto, diputado? A mí me parece que no debe el,
6: el titular del Ejecutivo eh, tener revancha sobre el Legislativo. Como bien dices, incluso ayer puso un tuit que ya tenían un plan B. Y aquí la pregunta es si la cuestión que tiene que ver con el litio no necesitaba una reforma constitucional, pues ¿para qué lo enviaron como reforma constitucional? O la otra pregunta sería entonces si lo que votaron hoy, entonces será inconstitucional. Hay que ser eh, muy cuidadosos. Una cosa es el discurso político y otras co cosas son las leyes que rigen en nuestro país. Nosotros hoy votamos en abstención la parte que tiene que ver con el litio por la sencilla razón de que el dictamen llegó ayer en la noche a la Cámara de Diputados. Y así como nosotros en la oposición no conocemos el dictamen a fondo, los alcances del mismo, pues estoy seguro que los diputados de Morena de ayer a la medianoche que terminó la sesión a hoy en la mañana que estaban dando declaraciones y votando este dictamen, pues no tuvieron tiempo literalmente ni de leerlo. Entonces, eh, yo haría un llamado a que el oficialismo ya pare este atropello de la, digamos, de la vida legislativa y que lo que llegue a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo... Eh, sean cuestiones que permitan llevarse a debate, a discusión, también a consensos. Estamos abiertos a consensar para hacer leyes que le sirvan a México, pero no estar utilizando el legislativo, insisto, como si fuera una oficialía de partes donde se miden las fuerzas de unos
2: y otros. Nosotros no estamos en esa lógica. Ah, eh, eh, gracias. En este momento, eh, diputado, estoy leyendo un tuit de la diputada Alexis Gamiño eh, tuiteó hace 10 minutos, dice, en un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales, el partido con el que más coincidía era el Partido Verde Ecologista. Y dice, por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada del partido. Entonces, bueno, pues no sé si comiencen ya algún tipo de represalias. Escuchábamos también eh, algunas voces... ¿no? de Morena, diciendo que va a haber campañas a lo largo, a lo ancho, ancho de la República Mexicana. Cietlali Hernández, una persona un personaje político también, en donde dice, no sé si sonó a manera de amenaza el estar exhibiendo a los diputados que votaron en contra. Bueno, eso se acerca al, al fascismo.
6: Eh, estar poniendo nuestras caras es incitar a la violencia. Hubo ayer manifestaciones en las redes de, de agresiones contra los que el único delito que cometemos o la única impertinencia que hemos cometido es que no pensamos como el presidente de la república y su partido. Ya veíamos esto de la diputada del Verde, que por cierto es bastante activa en temas de, de medio ambiente. y Yo yo sé de ella porque la presidencia de, de cambio climático la tiene el PRD en, en Etna Díaz y me habla muy bien de la diputada que le interesa que las cosas ambientales funcionen. Tú imagínate que, que por pensar distinto y por tener una votación la expulsen de un partido a otra diputada, una diputada del PRI, que había, habían ido impulsando el tema de los dos dobles remolques porque su esposo murió en un accidente de, de un camión de doble remolque. Ayer un vicecoordinador de Morena le dijo que se olvidara de su ley. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de pensamiento único
2: pretenden imponer desde el gobierno federal? Eso me parece muy grande. Pues sí, eh, vamos a estar dándole seguimiento, creo que es preocupante, ¿no? De, pues eh, de alguna manera son lo, los límites ¿no? que hay, o sea los extremos, el extremismo que pasa desde, desde Palacio Nacional principalmente porque ahí de ahí deriva en todo, pero en fin pues, vamos, sí. vamos a estar pendientes, mire nos tenemos que ir a una pausa diputado, pero a ver si pronto nos visita aquí en cabina para platicar de otros temas. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, es el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD ahí en la Cámara de Diputados. Lo invito a que participe con nosotros. Regresando de la pausa, vamos a leer algunos tuits, eh, mucha de la comunicación que usted hace favor de entablar aquí con este espacio. Está usted en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Vamos a una pausa breve. No le cambia,
1: escuchas a.
2: son las 7 de la noche, las 7 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, si nos estaba sintonizando, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la bienvenida nuevamente, y este... Le digo si ya nos estaba sintonizando, qué gusto que siga aquí con nosotros. Está usted en el 98.5 de FM en el Valle de México, es la frecuencia eh, local aquí en la zona metropolitana y también saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y en nuestra cámara web nos ven y también por supuesto nos escuchan en eh, Naomidia, Naomidia Televisión, Naomidia Radio, que es nuestro partner allí en Estados Unidos. Saludos a los que lo hacen en Corpus Christi, en Atlanta, en Houston, en Beaumont, en Chicago. Gracias de verdad por estar al pendiente aquí. Y usted también lo puede hacer ingresando a www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí usted, hay una sección que dice Radio se va, y entonces nos puedes ver aquí completamente en vivo, desde Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Y en contacto también estamos en redes sociales, arroba samacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, dice por acá, eh, saludos, dice Eric Kruger... Saludos desde Zapopan, Jalisco, Zamacona. Muchas gracias por, por tus palabras, Eric. Gracias de verdad. Este dice por acá Marco Coello, hay que seguir usando el cubreboca, aunque, lo aunque los demás se lo quiten. Mm, dice Jess Jiménez, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué novedades ha habido de la línea 12? Nos hace mucha falta, quiero decir, y tardamos y gastamos más para llegar a nuestro trabajo y destino. 15 días para que se cumpla ya un año prácticamente de este lamentable suceso que además pues este suceso fue una de las imágenes más impactantes que ha habido en todos los años en los diarios de circulación nacional Jess eh, vamos a estar muy pendientes cualquier información que se genere y que esté relacionada con la línea 12, por supuesto que aquí, por supuesto que aquí, la estaremos diciendo. Eh, y como siempre, gracias Marco Coello por actualizarnos las cifras de COVID al momento, hoy que es 18 de abril del año 2022, qué gusto que esté con nosotros. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, dice Raúl Rabiela. ¿Qué esperaba el PRI? ¿Que Morena negociara las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca a cambio de sus votos? Pues no, el 5 de junio les vamos a ganar sus dos bastiones y con amplia ventaja. Gracias por tus palabras, Saúl, también. Y yo lo invito, le repito, a que se ponga en comunicación con nosotros, arroba Samacona al aire, y también en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, heraldodeméxico.com. Punto .mx. Cuando son las 7 de la noche con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. El diputado Mauro Garza declaró en entrevista aquí en estos micrófonos en El Heraldo Radio que en el caso de la ley minera, la extracción del litio Escuche que bueno, pues además ahora es una palabra que está en tendencia la extracción del litio. Se tomó la decisión de aprobarla sin abrir el diálogo, sin permitir una evaluación de los expertos para poder implementar pues algún tipo de lo que ahora es esta tecnología que no se tiene. Y además aseguró que no se cuenta con los permisos de extracción. No existen permisos de extracción. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
3: la oportunidad de que se escuchara la voz de los expertos, que se hicieran planes de negocio que se permitiera, en caso de ser necesario la inversión de los privados, este para poder tener un, un correcto aprovechamiento del litio, que sabemos que pues, se requiere de una gran inversión de tecnología misma que no se tiene y lo que nosotros somos muy puntuales pues que no queremos otro barril sin fondo como lo es Comisión Federal de Electricidad o como lo es Pemex y pues que también aquí nos enteremos que estamos teniendo recursos de los mexicanos, recursos que tendrían que ser utilizados para, para el tema tan necesario que tenemos hoy, para el tema necesario que tenemos en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura hospitalaria, en el tema de salud, en el tema de desarrollo económico.
2: Mientras tanto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, declaró en entrevista que al desechar la reforma eléctrica de López Obrador se recuperó la autonomía que debe tener el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo. El coordinador del PRD... Agregó que mostrar los rostros y los nombres de los diputados es votar en contra de esta iniciativa. Dice que se acerca al fascismo, incita a violencia y lo único son crímenes que estos legisladores cometieron en pensar distinto al presidente. Vamos a escucharlo.
6: Recupere la autonomía que debe tener sobre el Ejecutivo, de parte del Ejecutivo. Se votó como lo dice la Constitución. En contra, por parte del grupo parlamentario del PRD y de la coalición Va por México, pues porque ya le había gustado al presidente de la república esto de enviar propuestas al legislativo y, y pensar que es una oficialidad de partes donde nada más se le da trámite que ayer se proponía, pues no era lo que más convenía a México y por eso votamos en contra. Se pues acerca al, al fascismo, eh, estar poniendo nuestras caras es incitar a la violencia, Hubo ayer manifestaciones en las redes de, de agresiones contra los que el, el único delito que cometemos o la única impertinencia que hemos cometido
2: es que no pensamos como el presidente de la república y su partido. En otros temas, la Secretaría de Salud informó que durante la última jornada se contabilizaron cinco fallecimientos a consecuencia del COVID-19 en las últimas 24 horas para un acumulado de 323.949 defunciones. En materia de contagios se registraron 164 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para un total de 5.727.832 casos desde el mes de marzo del 2020. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso a disposición de un juez de control a tres mujeres por su probable participación en el delito contra la salud quienes fueron detenidas después del operativo para recuperar el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle de Cuba número 60, esto en el Centro Histórico. Al momento no se ha informado si se les finque el delito de daño en propiedad ajena al agredir a una mujer ahí en su auto al negarse a entregar dinero por circular en la calle de Cuba. Mientras tanto, la Fiscalía General de Michoacán reveló que se encuentra investigando el caso de una menor que fue acribillada, el de una mujer que murió por impacto de bala y una vendedora de alimentos que perdió la vida a consecuencia de un disparo. Todos estos actos violentos ocurrieron en menos de 12 horas, allá en Zamora, Michoacán. Y le platicaba hace un momento, el juez federal encargado del caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, regresó a la competencia local el caso tras celebrar la audiencia programada para este lunes. Esto después de haber pospuesto la audiencia la semana pasada, al considerar que desconocía la carpeta, ya que le habían entregado la carpeta de investigación recientemente. Bueno, pues entonces el juez optó, por regresar a lo local este caso del exmandatario, por el delito electoral relacionado al uso de recursos para obtener las firmas necesarias para ser candidato independiente en los últimos comicios presidenciales del 2018. Vamos a temas internacionales. Un cohete fue disparado este lunes contra territorio de Israel desde la franja de Gaza. El primero en meses... Fíjese, después de semanas marcadas por atentados, operaciones también allá en Cisjordania y los enfrentamientos del pasado fin de semana en Jerusalén, el ejército israelí informó que el cohete fue interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Autoridades sanitarias de India criticaron las cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud que calculaban un aproximado de cuatro millones de muertos a consecuencia del COVID-19. El ministro de Sanidad de la India dijo que la cifra emitida por el organismo era ocho veces mayor a la real y calificó los datos de la Organización Mundial de la Salud como cuestionables y estadísticamente no probadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó hoy un formulario sobre la adhesión a la Unión Europea. Dijo que creía que este paso llevaría a su país a obtener estatus de candidato ya prácticamente en unas semanas. En tanto, le platico que el ejército de Estados Unidos espera empezar a entrenar a soldados ucranianos en el uso de artillería con obús en los próximos días. Uso de artillería con obús, dijo este mediodía un funcionario de alto rango de la defensa estadounidense. Oiga, también lo que estuvo en tendencia el día de hoy es que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez anunciaron en redes sociales la muerte de uno de los mellizos recién nacidos. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del bebé. Vamos a otro recorrido por las calles de la capital. Daniel Magaña, adelante.
3: ¿Qué tal? Ahora con información vehicular para las personas que se trasladan en la zona de la Avenida revolución. fíjate que está nublado toda esta zona, pero esto pues ayudó un poco a, bueno, pues a, a, a bajar un poco la temperatura. Se había estado sintiendo pues bastante intenso en cuanto a las condiciones vehiculares con algunas complicaciones únicamente para las personas que se incorporan a la avenida Revolución procedente del circuito interior para cruzar la avenida Benjamín Franklin. Pero a partir de aquí, el avance mejora para trasladarse también hacia el viaducto las personas que ingresan hacia las inmediaciones de Tacubaya. El reporte, de Manuel, muy Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos en
2: otro punto. Javier Ruiz, adelante, Javier.
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Con gusto. En la zona centro, Manuel, ya no hemos llegado a ese punto, hemos recorrido esa zona en general, pues ha mejorado bastante el avance vehicular en varias arterias, aunado a ello de que pues muchas personas todavía continúan pues de vacaciones esto se refleja en el tráfico. El paseo de la reforma en general presenta circulación aceptable, al menos para quien deja atrás la zona, en la avenida Los Insurgentes y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, hacia los ejes 1 y 2 norte, pues prácticamente en ambos sentidos el avance es bastante aceptable. Donde bueno, llegamos a encontrar un poco de carga vehicular es sobre el circuito interior, una vez que se deja atrás Marina Nacional, sí rezados principalmente los carriles centrales para quien desea llegar hacia la planeta de la raza. Superando ese punto la circulación mejora en dirección hacia el Congreso de la Unión. Y el sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante aceptable, únicamente pues, manejar con bastante precaución y también con pues, los motociclistas. Los ciclistas no es además sacar pues, ya el intermable porque está bastante dublada, tanto la zona centro como la zona norte de la Ciudad de México. El momento, Daniel,
2: no que tener. Gracias, Javier.
4: Estamos atentos, hasta luego,
2: buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde. Cuando son las siete de la noche con 12 minutos, déjenme le platico que Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, emitió un tuit que dice recibimos en el Senado la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan preceptos de la ley minera enviada ya por el Ejecutivo Federal, se turna a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente será analizada y votada ahí en el pleno. Esto le repito, tiene menos de una hora que lo tuiteó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de el Senado de la República. Bueno, pues ahí está, y por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento aquí a través de estos micrófonos. Bueno, detuvieron al michoacano, quien se fugó en el mes de diciembre de la cárcel de Tula con autos bomba, así como lo escucha. Y estamos aquí prácticamente en un estado de indefensión ante esto, autos bomba. Bueno, vamos a enlazarnos hasta Michoacán con Axel Chávez, que nos tiene los detalles. Adelante, Axel.
7: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Te informo que en un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República y sus similares de Hidalgo y Michoacán, fue recapturado José Artemio Maldonado Mejía, el michoacano, objetivo prioritario en el combate al robo de hidrocarburo en el país, quien se había fugado, junto con su hermano Mariano Maldonado, el M1, de la cárcel de Tule el pasado primero de diciembre. Con el michoacano, líder del grupo delictivo Pueblos Unidos, fue detenido otro de los hermanos Maldonado Mejía, Gerardo, quien se había escapado de otra prisión en Puebla, en febrero del año anterior. En las acciones que se desarrollaron en la Ciudad de México tras un seguimiento a los capos, también participaron la Coordinación Nacional de Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El michoacano había sido detenido cinco días antes de que se fugara del penal de Tula. Él es señalado de liderar un grupo dedicado al robo de hidrocarburo en la región del Valle del Mezquital, en el centro de Hidalgo además de incluir en su cartera criminal los secuestros, extorsiones y homicidios dolosos. Según informes de inteligencia a los que se tuvo acceso, José Artemio está en pugna con los grupos regionales del Huachicol en Hidalgo, a quienes declaró una guerra por el control del territorio. Además de Tepetitlán, donde se afincó su organización, ha sido ubicado en, mun en municipios del Valle del Mezquital y también del Estado de México. Hasta aquí la información.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la información. Axel Chávez, desde Michoacán. Hace rato nos preguntaban a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Samacona al aire, qué ha pasado con el tema de la línea 12 del metro. Bueno, a tan solo 20 días de que se cumpla ya prácticamente un año del colapso de, este, de esta trave de la línea 12 del metro, ya la jefa de gobierno reiteró que, pues sí, el objetivo, el objetivo sobre todo y lo principal, es que los trabajos de rehabilitación concluyan a finales de 2022. Hace poco la conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que la tardanza en lo que tiene que ver con los inicios o el inicio de los trabajos se debió a la complejidad técnica, pues cada claro, así se les llaman, los claros de, del viaducto elevado, es distinto y entonces pues se requieren temas por o, o comparar cosas por separado. Dijo que en próximos meses se podrá observar la aceleración en los trabajos. En los talleres se están armando ya las estructuras que van a servir para apuntalar la parte elevada de lo que es la línea dorada. Entonces, pues sí, paciencia. Hay que recordar que el sistema de transporte colectivo es el medio de transporte más utilizado, por lo menos en la zona conurbada. Lo que tiene que ver los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Mucha parte que viene para acá y que también viaja para allá. Bueno, cuando son las 7 con 16 minutos en el tiempo del centro, vincularon a Proceso al presunto feminicida de María Fernanda Contreras, esto allá en Nuevo León. Tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal Daniela García, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Dani.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues, de hecho, hoy ya se vinculó a Proceso a Raúl Alfredo N. Él es el señalado por el feminicidio de María Fernanda Contreras. Él fue vinculado por el delito de desaparición forzada de la joven y está pendiente en este momento, se lleva a cabo la audiencia por el delito de feminicidio. Se sostuvo esta audiencia por un juez de control y hay que comentarlo, Manuel, el señalado aseguró que sí conocía a María Fernanda y aseguró también ser su amigo, pero negó ser responsable de la desaparición y feminicidio de esta chica que desapareció a principios de febrero y posteriormente fue localizada sin vida en una casa en el municipio de, de, de Apodaca. Cabe señalar que el señalado se acogió al, pues, al artículo 20 para evitar ser cuestionado por la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre este caso. Sin embargo, pues se presentaron pruebas que comprobarían su relación con la muerte de la joven, por ejemplo, que empeñó el celular de ella eh, días después de haber cometido el delito y también testigos lo observaron cuando abandonó el vehículo de la joven cerca del Palacio de Justicia. Ahora, pues, se dio un plazo de seis meses para que se defina su situación, y por lo pronto va a permanecer internado en el penal dos de Apodaco. Como te comentaba, eh, la audiencia por el delito de feminicidio está programada también para el día de hoy, y estamos pendientes de qué es lo que decide el juez en este caso en específico. Manuel, en la información esta tarde.
2: Ay, este, sobre el caso, digo, ya la Fiscalía de Justicia ya en Nuevo León, eh... Se supone que está analizando algunos videos eh, con lo que tiene que ver en el caso de Devani y Susana Escobar. ¿Hay algún tipo de actualización?
8: Hasta el momento no, Manuel. Lamentablemente se mantiene esta búsqueda por parte de familiares, de ministeriales, de las autoridades en general. Y como bien mencionas, pues al parecer hay una pista, hay videos donde se puede observar a Devani ella caminando cerca de una empresa ubicada a, a metros de donde fue la última vez que fue vista en esta famosa fotografía que...
7: Bueno,
2: pues vamos a estar vamos, en comunicación único, Ajá. Sí, La única
8: información que tenemos Manuel, es que en este momento estarían haciendo las investigaciones en esta empresa
2: Bueno, estamos al tanto Muchas gracias Dani
8: Estamos pendientes, buenas tardes
2: Buenas tardes Daniela García, corresponsal allá en Nuevo León eh, Escuche usted, de acuerdo con el informe presentado Hoy lunes por la red por los derechos de la infancia en México Redim durante el pasado 2021 se reportaron a diario 14 personas de 0 a 17 años como desaparecidas en México así ah, eh, en la línea telefónica eh, está Tania Ramírez directora de la Redim cómo estás Tania gusto saludarte como siempre qué
9: tal Manuel un gusto también buenas
2: noches buenas noches se da a presentar este informe eh, qué actualización eh, 14 personas, estamos hablando de cifras alarmantes. ¿Cómo va la situación actualizada?
9: Bien, pues mira, primero decir que esta información que presentamos el día de hoy eh, corresponde a un informe que le hicimos llegar en su momento en el mes de noviembre a el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que ustedes saben que visitó nuestro país en el mes de noviembre. Eh, la semana pasada este comité presentó su informe sobre México haciendo una serie de recomendaciones y pudimos observar eh, positivamente, claro, que el tema de la niñez desaparecida es recogida dentro de las preocupaciones de, eh, de este informe del comité. Eh, queremos por eso ampliar esta buena recepción a la preocupación que en este país ya existe sobre la desaparición forzada de personas para lograr que todas las personas servidoras públicas del Estado mexicano tengan una respuesta positiva a la gravedad de estos datos que estamos viendo. Efectivamente, son 14 eh, reportes cada día de un niño o niña como desaparecida durante el 2021. Eh, en total, digamos, desde que se tiene registro, que es desde los años 60, hay un, desde el 64 concretamente, hay un gran total de 82.328 niñas, niños que han sido reportadas como desaparecidos, y de ese gran total en estos años, 16.378 siguen sin ser halladas. Entonces, la invisibilidad de niñas y niños en la grave crisis de desaparición y desaparición forzada en nuestro país, nos parecía que era algo que había que atender y por eso aprovechamos este momento en el que eh, podemos hacer no solamente eco de la presentación del informe del comité, sino eco también de las formas en las que ha sido recibido por parte de bueno de, de las personas eh, servidoras públicas. Eh, queremos pensar y queremos con esto también hacer una apuesta que va a ser eh, una amplia gama de sus representantes quienes reciban este informe como una hoja de ruta, como una posibilidad también para ir avanzando. Eh, los datos que colocamos también están acompañados de las recomendaciones que hace el Comité al Estado mexicano para atender esta grave problemática, eh, y rescatamos, hay algunas que tienen que ver con esto. Es decir, estamos frente a una situación muy grave, por supuesto que es un desafío enorme para el país atender esta problemática, pero ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer con voluntad, con transformaciones, con cambios estratégicos, eh, con, con determinación frente a determinadas inercias... Eh, para que este viraje que nos está acercando a las cien mil personas desaparecidas ya tenga un alto cuanto antes.
2: Ahora eh, estaba viendo y por dónde empezar porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto el número fue de seis mil ciento desapariciones entre esta población, ¿no? Uh -huh. Y ahora, en lo que va de la administración del presidente López Obrador, 19.445 niñas, niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos. Sí. Y además, lo más preocupante es que de estos 5.102 continúan sin ser localizados.
9: Sí, así es, justamente. Es, eh, es una cifra muy grave que nos debe, debe de movilizar, ¿no es cierto?, como sociedad también. Uh -huh para exigirle de una manera ahora más precisa, con mejores conocimientos, con datos más certeros. Por cierto, estos datos provienen del RENAPED, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. No es que Redin tenga otros datos. Lo que hicimos fue hacer una lectura analítica, crítica y desagregada sobre cómo está la niñez en, ese, en esa grave problemática de la desaparición. Y esperamos que con estas cifras también podamos no solo dimensionar un problema, sino que a través de la difusión que en espacios como este, y gracias Manuel, eh, tenemos la oportunidad de alzar la voz por esos niños, niñas y adolescentes que probablemente no van a tomar las calles, que encuentran dificultades en hacer sonar su voz. Niñas y niños también están empezando a formar parte de las actividades de búsqueda y tenemos que hacernos cargo de que probablemente el problema más doloroso que está enfrentando nuestro país en este momento, por supuesto que está tocando a las vidas de niñas, Niños adolescentes, ¿no? Y lo quisimos también hacer el día de hoy, digamos, uh -huh. digamos aprovechando como un homenaje eh, al hecho de que el día de ayer eh, se, se inhumaba Monterrey a Doña Rosario y Barra de Piedra y pensábamos qué mejor homenaje podría hacerle este país que garantizarle que sus nietos y nietas y cualquier niño o niña en este país no va a crecer y ser criado uh -huh. en, en un entorno en donde es posible eh, y sigue siendo posible que, que sean desaparecidos, uh -huh. y que no sean
2: localizados Oye Tania, pues quiero agradecerte mucho la comunicación, tenemos que ir a una pausa pero eh, si lo permites estar en contacto contigo
9: Con muchísimo gusto gracias por el espacio Manuel
2: Gracias a ustedes, es Tania Ramírez directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México Son las 7 de la noche con 24 minutos vamos a hacer la última pausa, regresamos aquí con más información en las noticias de la tarde
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 en la zona centro del país. Estaba viendo los videos de los asaltos que se registran a cada rato en los pasajeros sobre la México Texcoco que son comunes. ¿eh? Tiro por viaje, a todas horas, a cada rato. De verdad, es increíble. Es increíble cómo existen este tipo de videos, las armas que portan, la impunidad que hay. Porque mire, se les ven las caras, ¿eh? a pesar de que traigan cubrebocas, etcétera. Los tienen localizados. Saben quiénes son estas personas. Muchas ocasiones, los mismos choferes están coludidos. Sí, efectivamente entonces es increíble que desde hace mucho no haya operativos para inhibir el robo, los asaltos ahí en el Estado de México, que son el pan nuestro de cada día. Bueno, oiga, eh, hay un tuit de Caminos y Puentes Federales en la autopista México-Puebla, en el kilómetro 43, hay un cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente hay un choque por eh, alcance e incendio de vehículos. Así que, bueno, por seguridad de los usuarios, se cierra la plaza de cobro de San Marcos en dirección a Puebla. Así que, tome sus precauciones. De hecho, eh, estamos aquí actualizando. Estamos actualizando los tweets. Dice otro, cierre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 43 por accidente, en el que aparentemente un tráiler impacta un camión de pasajeros. Híjole, las imágenes son... De verdad escandalosas, eh, son escandalosas. Ahí está ya. Está circulando también en las redes sociales. Mm, les estoy dando retweet en este momento. Los pueden seguir en arroba sama con al aire. Dicen por acá a través de los, de ustedes los usuarios que hacen favor de subir estos videos a las redes. Dice un tráiler y al menos un autobús se vieron involucrados. En aparatoso accidente a la altura del kilómetro 42 de la autopista México-Puebla. Hay pedazos de los vehículos en ambos carriles, así que tome sus precauciones. Tome sus precauciones. Bueno, y si por, si por si fuera poco esto, hay un percance vial ahí en el cierre de Viaducto Tlalpan. Así que, bueno, hay que manejar con precaución, de verdad. Hágalo, hágalo, maneje con precaución. 7 con 32 minutos durante la pandemia pequeños negocios recurrieron al financiamiento para continuar adelante vaya que si se vieron afectados eh, cómo se les apoyó cómo se está ayudando a estos negocios además ahora en lo que tiene que ver en el avance de la digitalización que permitirá llegar a más mexicanos apoyar el tema de la inclusión financiera no que aún es marginal, en nuestro país, por supuesto que es marginal el uso de la tecnología. En la línea telefónica tengo a David Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares. David, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarte, Manuel, y
3: saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias. ¿Cómo empezar a abordar este tema? Vaya que si se vieron afectados muchos de los negocios, pero sobre todo, como poníamos en contexto, eh, los pequeños negocios.
3: Eh, me parece que el cierto que vivimos todos con el COVID-19, eh, vino a afectar a todo el mundo y evidentemente también a, al país y a las personas y las familias que vivimos en México. Sin embargo, afortunadamente, eh, como todos sabemos, existen algunas instituciones que eh, existen para apoyar finalmente a todos estos negocios, a todas estas familias. Uno de estos eh, eh, instituciones son las sociedades financieras populares, que son instituciones que tienen una eh, regulación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, por el Banco de México, por la CONDUSEF, que eh, busca apoyar justamente a los clientes que están en la base de la pirámide. Eh, eh, dentro de este el gremio, existen más de 40 instituciones eh, autorizadas y reguladas, donde ya participan y se atienden más de 5 millones de clientes, que existen en, a nivel nacional más de 1.144 sucursales, eh, donde eh, las personas pueden acceder para eh, poder depositar y, y ahorrar, a muy buenas tasas de interés y, y cuando me refiero justamente a, a, a poder depositar de muy, eh, un importe relativamente bajo, me refiero a desde mil pesos, uh -huh. y que también en esas instituciones se puede tomar crédito, y, y pues me parecería que... que... Eh, eh, hay buenas noticias que comunicar en tú justamente que existen estas instituciones pues para atender finalmente a todos los micronegocios y a los negocios, a las pymes, a las pymes, que pues necesitan justamente crédito y que también necesitan ahorrar, Manuel.
2: Hay muchas personas que en este momento nos están escuchando que tienen estos pequeños negocios, medianos, empresas, etcétera, y todavía no saben... Eh, a quién recurrir, cómo empezar a, a, a solicitar pues ayuda, no créditos, porque vaya que si la a, afectación fue significativa ¿cómo apoyarlos? ¿cómo aconsejarles?
3: Sí, la, 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 eh, una muy buena alternativa para poder eh, eh, ver en dónde se pueden acercar, existe la página de la AMSOFIPO y así, así eh, eh, es www.amsofipo.com donde se puede justamente eh, revisar todas las instituciones que están al servicio justamente de las personas donde también ahí se puede eh, revisar cuáles son las alternativas que existen tanto para ahorrar como para tomar un crédito y cuáles instituciones les quedan eh, mucho más cerca de su domicilio. Entonces, eh, la invitación para que finalmente eh, consulten la página de lanzofipo y a través de ella puedan justamente ver a, eh, con cuál institución se pueden acercar. Eh,
2: ¿Esto dónde, dónde funciona? ¿Aquí en la zona metropolitana del Valle de México? A nivel nacional,
3: nacional. Eh, 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 existen justamente, afortunadamente, instituciones eh, que tienen eh, cobertura a nivel nacional, algunas a nivel regional, pero, insisto, alternativas para todos los mexicanos existen eh, eh, en todo el país. Correcto.
2: Ahora, rapidísimo, con el tema de la digitalización, los avances que, que van a permitir a llegar a más mexicanos, apoyar el tema de, de la inclusión financiera,
3: ¿cómo abordarlo
2: desde desde
3: tu perspectiva? El, bueno, me parece que el, eh, hay que estar conscientes que hoy eh, eh, la realidad que, en la que vivimos eh, nos exige para que los eh, servicios y la solución a los productos que se tienen eh, se pueda justamente tener acceso de de la manera tradicional dicho también a través de una sucursal a través de un ejecutivo que los atienda en del cara a cara y esos servicios evidentemente se tienen sin embargo hoy gracias a la tecnología que existe hay, existen vehículos a través de los cuales se puede justamente tener acceso a todos estos servicios financieros, desde la comodidad de su negocio y también justamente de su casa, para el caso de las familias. Entonces, lo que eh, se está haciendo en todo el gremio es haciendo inversiones muy importantes para lo que se le llama la omnicanalidad o que tenga eh, las personas eh, acceso de, de diferente forma a los servicios financieros es algo que, no, que nos viene ocupando desde hace ya eh, algunos años. Y eso da la oportunidad para que las personas puedan tener acceso, insisto, como una sucursal o un ejecutivo, pero también desde el teléfono celular, desde una página web, a través del, de una llamada telefónica, eh, eh, de las redes sociales, en fin existen ya hoy muchas alternativas y eso es justamente lo que queremos hacer, es estar más cerca justamente de los clientes, utilizando la tecnología para que esta era digital también nos ayude a la inclusión financiera que todos necesitamos en nuestro país. Claro,
2: David, ¿alguna red social? ¿La página la puedes repetir, por favor? Sí, es www.amsofipo. Amsofipo, así, así como, como suena, entonces, Amsofipo, perfecto. Bueno, pues, eh, te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, David. Con mucho gusto. Un abrazo a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente, David Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, que es la ANSOFIPO. Oiga, actualización de lo que ocurre en eh, la México-Puebla. Dice Protección Estatal de Puebla, extrema precaución es hay cierre de la autopista México-Puebla en el kilómetro 43 por un accidente vial. Desviación de la circulación eh, en dirección aquí a la Ciudad de México por la carretera federal Río Frío hacia Puebla. No hay paso en la caseta de San Marcos, así que ya se está trabajando caminos y puentes federales y también eh, pues eh, todas las autoridades que tienen que ver para protección civil, esto le repito, lo emite el gobierno de Puebla Ya son las 7 de la noche con 39 minutos en el tiempo del centro Saludos a los que nos escuchan allá en Tamaulipas Fíjese, el saldo rojo durante la primera semana de vacaciones en Tamaulipas Arrojó la pérdida de 8 personas, 8 personas fallecidas 5 de ellos en accidentes carreteros, 3 más que se ahogaron Pedro Granados, coordinador estatal de protección civil en la entidad, señaló que aunque la cifra de personas que murieron en este periodo de, de descanso es menor que la registrada el año anterior, de cualquier manera, pues sí, evidentemente son números que se lamentan, indicó que en general es una cifra menor en el caso de todos estos incidentes en la base a la gran cantidad de lo que tiene que ver con la afluencia turística que poco a poco se va ya retomando en su mayoría. En los cinco días de, de lo que fue miércoles a domingo de Semana Santa, dijo que en el caso de, de personas fallecidas en accidentes carreteros, que fueron cinco los casos registrados. Entonces, bueno, ahora en lo que se refiere a las personas ahogadas, fueron tres, uno en Río Bravo, otro en una alberca pública allá en Cruillas y uno más reportado este domingo, el día de ayer, en Playa Miramar. Dentro del despliegue de trabajo realizado en la primera semana de vacaciones, en el resumen de hasta el día de ayer en la noche, se atendieron 29 accidentes carreteros, se atendieron 81 lesionados ahí en el sitio, 32 personas trasladadas a hospitales. Así las cosas, esto le repito allá en Tamaulipas, 741. Vámonos a los deportes. R Roberto San Germán, bastante actividad este fin de semana.
11: Todo, mi querido Manuel. Pues sí, hubo actividad en la Liga MX. Recordando que también hay doble jornada. Y ya nada más nos quedaría el próximo fin de semana. Y la que sigue para terminar el torneo. hubieron partidos interesantes. Y sobre todo lo que pasó con tus chivas que le ganaron a la Cruz Azul 1 a 0 en el Estadio Azteca. Un buen resultado para las Chivas que venían con una mala racha. Ya corrieron al director técnico michelle de Año, lo platicamos en la semana. Cadena, primer partido, primer triunfo. Y pues todos están suspirando en las Chivas porque Matías Almeida dejó de ser entrenador del San José en la MLS y al parecer podría llegar a las Chivas. No se ha dicho nada, recordando que él tuvo problemas con Amauri Vergara, por eso salió de la institución. Y a ver qué sucede si es que Almeida llega al equipo del Guadalajara para la próxima temporada, recordando que ahorita pues será imposible que tomara el equipo, pues con esta situación que se está viviendo, no sé si lo quisiera tomar, si es que Chivas ahorita ya está en el repechaje o está en puestos de repechaje, si es lo que quisiera hacer, ¿no? Pero habrá que esperar en las próximas, en los próximos días, qué resolución se tiene, si es que el señor Vergara Mauri quiere tenerlo, o Ricardo Pérez? yo creo que debe ha de haber alguna plática por ahí pendiente. Y ya sabremos, te digo que ya pronto, si es que Matías Almeida regresa al rebaño como su pastor, la gente lo extraña. En la MLS le fue muy mal, ¿eh? Pésimo con el equipo de San José. Tampoco ha sido una maravilla con Chivas, porque tiene los títulos, hay una, y también liga, pero así como que de, wow no lo es, pero a esperar a ver cuál es la resolución que se da con eso de, de Matías Almeida con las Chivas y pues el granito, bueno, así que la sea, el frijolito en el arroz pues fue la de lo que se vivió antes con los aficionados de las chivas donde estaban los P11, donde hicieron desmanes atrás por las barras porque no son grupos de animación a ver qué hace Riola con esta situación y también hubo algunos con el estadio azteca en el dos, entre las Chivas y el equipo de Cruz Azul en donde las Chivas pues sacaron el triunfo mi querido amigo y pues los sí. primeros cuatro ya sabemos quiénes son, Tigres, Puebla y Monterrey. Esos cuatro hasta el momento están de forma directa a la liguilla. Y recordando que ya del 4 al 12, pues tienen posibilidades para calificar al famoso repetaje para que salgan de ahí los otros cuatro equipos con los cuales se podría completar lo que sería la liguilla del fútbol mexicano. Ya está Pumas en séptimo, América ya está en octavo, y recordando como te lo dije hace unos instantes, que tenemos doble jornada martes y miércoles, y sábado y domingo, mi querido amigo, se juega la jornada 15 y la jornada 16 esta semana.
2: Esta semana, sí, por cierto que tuvimos la oportunidad de estar ahí el, el día sábado en el Estadio Azteca, muy padre, la verdad es que ya tenía rato que... Que no me daba una vuelta al Coloso de Santa Úrsula, muy padre, la verdad, agradeciendo a toda la gente que, que hizo favor ahí de, de invitarnos, uno de los palcos muy muy padres que se ven ahí del, del uh -huh. Estadio Azteca. Y bueno, pues a penitas, eh, como dices, Apenitas el el Chiva el sacó triunfo. El, el, el triunfo. Y además. Pues bastante actividad en materia deportiva Para los que nos quedamos aquí en, en la capital Así, a, a descansar un rato Pero, pues a disfrutar De las actividades deportivas del fin de semana Hubo el cierre de la Interliga También en el BES Ya ahorita te, te platico un poco cómo estuvo Pero entonces, se juega doble jornada esta semana Exactamente,
11: esta jornada martes y miércoles Y sábado y domingo Se jugará la fecha 15 y la fecha 16 y quedándonos la próxima semana, la fecha 17, y con eso se cierra el torneo mexicano en clausura 2022, para ver quiénes llegan ya a la liguilla y quiénes quedan fuera ya de cualquier aspiración por el título del torneo mexicano. Hoy una nota que hoy pues llamó la atención fue la muerte del mellizo de Cristiano Ronaldo, desgraciadamente su esposa Georgina y él en octubre habían eh, comentado que iban a ser papás, a la niña sí. la pudieron salvar, al niño no, y hoy en las redes sociales Cristiano Ronaldo no comentó que tenía un ángel en el cielo que los va a cuidar, que estaba muy triste y que por favor respetaran el duelo que tiene la familia de Cristiano Ronaldo en estos momentos por la muerte de su hijo
2: que acababa de nacer. Sí, estuvimos viendo la, la nota en, en los medios de comunicación, pues lamentable, ¿no? Lamentable lo que ha ocurrido ahí con el hijo de Cristiano sí. Ronaldo.
11: Exactamente, mi querido amigo lo que tenemos eh, yo
2: por lo menos en esta parte de los deportes, ¿no amigo? Correcto, sí, te platicaba que digo, eh, a pesar de todo, esta pues semana fue bastante intensa, bueno, la, ya la semana que, que transcurrió en materia deportiva además de que todos los viernes hay lucha que nos lanzamos el viernes, luego el sábado, además del BASE, también fuimos al, al, al fútbol, el domingo volvimos a ir al BASE, que por cierto agradecemos ahí al, a los diálogos rojos todas las atenciones que tuvieron con nosotros y, y, y muchísimas gracias, gracias por por todo lo que lo, lo, lo que han hecho. Pues qué bueno, que te
11: invitaron y que estuviste ahí en las Interligas.
2: Así es, que por cierto esta semana ya arranca la, la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, el jueves, ¿no? El, el jueves el ball, ¿no? el jueves. El jueves se canta la voz de playboy
11: ¿Y qué va a ser la guerra civil otra vez o cuál va a ser
2: el inaugural? <ríe> no, el inaugural va a los Diablos rojos del México contra tijuana, los o? toros de Tijuana, allá en, en la ciudad fronteriza, así es. ¿Campeón no los toros? Campeones los, los toros de Tijuana que aquí estuvieron también.
11: Perfecto, señor, pues ya estaremos muy al pendiente, mi querido amigo.
2: Bueno, pues gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido amigo, y estamos en contacto. Que pases muy buenas noches y a todos muy buena semana. Igualmente para ti, redes sociales, Robert.
11: Twitter e Instagram, Roberto San Germán, arroba R San Germán, amigo.
2: Gracias, Robert. Gracias a ti, cuídate mucho, suerte. Igualmente, bueno, le estábamos platicando y actualizando lo que tuvo que ver con el choque de un tráiler con un autobús de pasajeros que se suscitó la tarde de este lunes en la autopista México-Puebla, sin que hasta el momento se tenga algún tipo de cifra de personas heridas o fallecidas. José Ríos, corresponsal allá en el Estado de México, adelante. Es correcto Manuel, buenas tardes, les saludo con gusto a
10: ti, que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, el choque de un trailer con un autobús de pasajeros se suscitó sí, la tarde de este lunes sobre la autopista México-Puebla, que hasta el momento Manuel que te tenga una cifra de personas heridas o fallecidas el impacto ocurrió en el kilómetro 43 de la autopista en las inmediaciones del municipio de Ixtapaluca, lo que provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos esto lo informó Caminos y Puentes Federales de acuerdo con las imágenes de usuarios en redes sociales, Manuel, pues bueno, el pertante provocó la volcadura de un trailer y el incendio del autobús, por lo que elementos de seguridad y de emergencia se encuentran en este lugar. Hay que apuntar, Manuel que, pues bueno, el mismo lugar se encuentra en las inmediaciones donde el pasado 19 de noviembre, pues también un, también un carguero embistió unos automóviles que dejó una cifra de 19 personas fallecidas. hasta el momento pues seguimos esperando la información oficial de las autoridades para saber pues cuál ha sido el saldo de este, de este lamentable hecho y pues vamos a seguir pendientes sobre la situación mientras que
2: por ahora pues como te comentaba la autopista México Puebla se encuentra bloqueada en ambos sentidos. Eso es el informe que te tengo Manuel? Eh, las autoridades de Protección Civil son las únicas que han emitido hasta el momento comunicados.
10: Es correcto, Caminos y Puentes Federales solamente notificaron el cierre de la autopista, sin embargo, pues ya estamos investigando para ver este, pues, cuáles fueron los motivos de este accidente y pues lamentablemente saber si no hubo víctimas letales en esta,
2: en esta situación. Correcto, gracias José. Muy buenas tardes, José Ríos, allá en el Estado de México. Oiga, por cierto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ya confirmó su presencia física junto a algunos eh, secretarios de su gabinete en el desfile que se realizará el próximo primero de mayo en Hermosillo con motivo del Día del Trabajo. Esto lo informó Ramón Gastelum Lerma. El líder del Consejo Sindical Social y Permanente aclaró que fue el propio gobernador quien confirmó su asistencia durante una reunión que sostuvieron al mediodía de este lunes allá en Palacio de Gobierno. Precisó que la presencia del gobernador en esta manifestación es muy importante para los trabajadores porque, bueno, pues tienen la oportunidad de presentarles directamente las principales problemáticas particulares que vive cada uno de los sindicatos, de los sectores laborales, ¿no? Y entonces, bueno, pues se va a colocar un templete a la altura de Boulevard Hidalgo, esto en la Colonia Centro, así que eh, precaución también para todos los que nos escuchan allá en Hermosillo Sonora. Augusto Atempa, adelante.
4: ¿Qué tal
10: Manuel?
3: Excelente tarde, te platico que tenemos carga vehicular sobre Calzada de Tlalpan y es que hace unos instantes chocó un vehículo particular contra una luminaria, esto es en el justo en la incorporación de viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan en este puente que conecta ambas eh, avenidas, lo que está provocando severo caos vial, ya está trabajando, están trabajando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con bomberos para poder retirar esta luminaria, pero por supuesto hay bastante caos para aquellos que se dirigen hacia el sur. La alternativa podría ser tomar calzada de Tlalpan porque definitivamente Viaducto Tlalpan permanece totalmente cerrado. Hay que manejar con mucha mucha paciencia y sobre todo manejar con mucho cuidado porque ya empieza a llover en varias partes de la ciudad. Manuel, mi reporte. Gracias, Augusto.
2: Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Bueno, por medio de un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos indicó que es respetuoso de la autonomía de las instituciones. Mire, señaló que Cuauhtémoc Blanco, gobernador constitucional de, de Morelos, siempre se ha mostrado abierto y dispuesto a colaborar con investigaciones necesarias que abonen a la gobernabilidad y también garanticen el Estado de Derecho. Eh, dice, como lo han manifestado en situaciones anteriores, el que nada debe, nada teme, por lo que serán las y los legisladores quienes analicen las razones expuestas por una fiscalía anticorrupción cuyo titular fue impuesto por la anterior administración encabezada por Graco Ramírez y que además hoy, por medio del vicefiscal, Edgar Rodolfo Núñez, presentó dichas acusaciones ante el Congreso de esta entidad. Entonces, bueno, pues parte de lo que ocurre también allá en Morelos. Oiga, gracias a los que nos están escribiendo en redes sociales. Dice por acá Vaya Arboledas, ¿cuántos expertos en electroquímica tenemos y cuántos se preparan en las universidades del Centro Universitario de López Obrador? Bueno, gracias por tus comentarios. Dice por acá eh, Curiel Dice, arroga Gabriel M.C.R. Manuel, es mucha la coincidencia que al día siguiente que no pasó la reforma energética, capturan a un tipo fugado, ¿no? Dice, vamos a ver, eh, vendrá una declaración. Evidentemente ya no puedo decir más palabras, aquí somos muy respetuosos también del auditorio. Dice David Gómez, eh, Zamacón empieza la lluvia a la altura de Tezontle y Circuito Interior tormenta eléctrica, así que hay que tomar precaución. Pues sí, efectivamente hay que tomarla. Muchísimas, muchísimas gracias por también ser un canal y ser la vía de comunicación. Bueno, antes de irnos yo los invito para que visiten la zona de tendencias del Heraldo de México. Hay un golfista de 17 años que se volvió viral tras subir a un elevador y encontrarse con Messi, con Mbappé y bueno, usted sabe ya, también compañía. Tomar un ascensor, pues Digamos que es de las cosas más comunes del mundo. Muchas personas prefieren también usar las escaleras para hacer algún tipo de actividad física, pero la joven golfista amateur Marta Schilenko tomó el elevador y fue el mejor de su vida prácticamente. Lo compartió ahí con las estrellas del PSG. Entre los futbolistas se encontró por ahí a Messi, a Mbappé y estaban sorprendidos por Marquinhos, sonriente, y un Sergio Ramos también y Neymar que andaban por ahí medio despistados, así que bueno, vaya que sí se encontró con todas las estrellas. Tenemos una cita mañana, gracias, gracias por acompañarnos aquí en este espacio que son las noticias de la tarde, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le agradezco muchísimo su sintonía, siga con la programación de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, pásela muy bien. Y que tenga muy buena noche,
1: esto fue.